0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Una vez más, nos hemos reunido aquí el cónclave de puros cuentos para mencionar estos temas que tanto nos gustan, los cuentitos, los cómics, los dibujitos, los monitos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre, muy contento de que nos brinden el privilegio de penetrar sus oídos. Y qué mejor manera de hacerlo que con los cuatro miembros que tenemos aquí presentes Vamos a iniciar, con, conforme fueron llegando, Héctor McCoy, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal Rodro? Amigos que nos escuchan Si ustedes supieran acá el, el detrás de cámaras cómo está Híjole, de veras que la liga de la, la esencia nos estaría ya cancelando Pero muy contento por estar de nuevo cuenta con ustedes
0: Pero todo es culpa de Dan Lee que le va a la América, ya lo hemos dicho aquí <risa> No es personal, Dan, es nomás porque le vas a la médica, no, no tiene nada que ver con, con, con tu persona. hablando Bueno, y ahora llegó, sí, llegó temprano Roberto Murillo. ¿Cómo estás, Roberto?
2: Muy bien, mi querido Rodro, pues aquí, mira, llegando barriéndome, pero pues saludándolos a todos. Saludo a mi querido Rodro, mi querido Dan. Y a Héctor, ya que anda mencionando el detrás, pues le voy a dar el más afectuoso saludo. <risa> ya aquí, empezando a tiempo para que no me regañen.
0: Te acabas de meter en un autobolazo, Roberto, no lo diré porque, pues, este... Eh, no, no no te quitaré esa aura de, de superalburero, y también está Dan Lee, claro que sí Sí, hola
3: a todos eh, a Rodro, Roberto y Héctor y a todo el auditorio Y pues, Sí, Robert, este, acabas de, de cometer un autobuelo ahí pero que, que, como nosotros somos muy decentes no lo vamos a subrayar pero pues, ya quedó ahí para los, los los registros, los archivos iba a decir los anales Sí, sí, acabar, sí, me me lo sé vi, vi cómo salivó luego, luego Héctor pero está bien y por eso mejor dije, no,
0: no, los archivos, los archivos eh, históricos muy puros cuentos. Y bueno, ustedes nos ven muy, muy ristreños aquí, jajaja, ja, ja, mucho jejeje, je, je, pero por dentro estamos deshechos porque pues esta semana se murió Neil Adams, un histórico del cómic estadounidense, en particular del cómic de, de superhéroes estadounidense, eh, un personaje que ahorita lo vamos a ir comentando, eh, a mi juicio yo creo que sí cambió la manera en la que se veían los, los cómics de superhéroes. Y cuando digo que se veían es tanto cómo los percibía la gente como la idea que se tenía de, del dibujo en el cómic de superhéroes. Hay que recordar algo, ¿no? Cuando surge Superman, ya en el ya lejano 1938, eh, pues el dibujo de, de Jerry Sigue, la verdad es que... De Joe Schuster, pero no que el dibujante, era Schuster, ¿no? Sí. Sí, perdón. El dibujo de Joe Shuster, pues era... Y en general, el dibujo de, de cómics de superhéroes de aquellas épocas era muy tosco, era muy burdo si lo comparamos, por ejemplo, con el dibujo de las tiras dominicales. Hay que recordar simplemente el dibujo de Hal Foster en El Príncipe Valiente, era una maravilla de dibujo. Eh, en general, los que dibujaban tiras dominicales eran muy, muy buenos artistas y como que en el cómic estaba relegado a la chusma, lo que, que también tenía que ver con eh, las velocidades de edición que se manejaban en aquellos años. Pero lo cierto es que eh, este dibujo de Joe Schuster, pues eh, digo, menciona a George Hustle porque es el más conocido, pues es el creador de Superman, pero lo cierto es que su, su dibujo se volvió como la norma, recordar los cómics de Shazam, los, el, los primeros cómics de la Mujer Maravilla, eh, eran dibujos torpes, toscos, eh, básicamente tenían que este, ser muy simplones, eh, y hubo un, un par de revoluciones en el cómic de superhéroes en, por la, parte de la, eh, por la parte del dibujo, la primera y más importante, yo creo que me parece que fue la aparición de Jack Kirby en los años 60, digo apareció en los 60, sé que Jack Kirby dibujaba desde antes, pero en los 60 desarrolló este estilo precisamente que se desmarcó de este dibujo típico de superhéroes, empezó a hacer su dibujo este por el que es más conocido, que es un poquito más cuadrado, eh, le empezó a imprimir mucho más eh, dinamismo, cambió un poco las perspectivas, simplemente recordar el famoso puñito Kirby, ¿no? Eh, que se ve como, como saliendo de la viñeta. Eh, y bueno, entonces se eh, en ese entonces el dibujo de Kirby pues, se convirtió en una suerte de estándar, como que mucha gente quería darle esta... Eh, perspectiva al dibujo de superhéroes. Por ahí llegaron otros dibujantes. Obviamente, hay que mencionar a Steve Ditko, hay que mencionar a John Romita Papá. Eh, para los años 70, que ya es la década que nos toca, pues eh, aparece gente como Gil Kane, como Jim, Jim Steranko Pero hubo uno que fue el que se desmarcó de todos ellos y que a la postre su estilo se convertiría en el estándar, y es precisamente Neil Adams, un dibujo hiperkinético. Un dibujo muy muy dinámico Unas perspectivas que realmente O sea, sobre todo los cómics de Batman Por ejemplo Que, que dibujó con el, bajo los guiones De Dennis O'Neill Pues vemos un Batman que sí De repente lo ves que cae de la azotea Y pues sí sí lo puedes caer Que, que le está cayendo encima al ratero Que lo golpea, estas grandes peleas con, con Al Ghul La verdad es que el estilo de, Lida, de Neil Adams Y lo vamos a ir platicando a lo largo de este programa eh, Yo sí soy de la idea que se convirtió en el estándar para el cómic de superhéroes, yo recuerdo de las críticas que se le hacían a Jim Lee en los años 90, es que precisamente decían que era un Neil Adams chafa, es decir, tenía las poses, tenía por ahí el trazo quizás, pero le faltaba el aspecto narrativo, Jim Lee dibujaba pin-ups, no dibujaba una narrativa gráfica, una narración gráfica, era una de las críticas que se le hacía, yo la comparto, pero sí muchos de los poses, que le, que, de las perspectivas que ponía en los, sus dibujos, pues ya se las habíamos visto a, a Neil Adams, ¿no? Eh, claro, lo que le ayudaba mucho a Jim Lee también eran los estupendos entintadores que, que lo acompañaban, pero bueno, eso será tema de otra conversación. Entonces vamos a hablar un poquito de eh, Neil Adams y la generación que lo acompañó, porque sí, los años 70 fueron un parteaguas en cuanto al dibujo de superhéroes se refiere. Creo que es ahí donde llega el dibujo de cómics de superhéroes a la mayoría de edad, eh, acompañado, como no, de, de guiones un poquito más maduros. Yo siento que es hasta los 80, cuando ya de plano el guión de cómic de superhéroes llega a la mayoría de edad, pero en los 70s el dibujo ya eh, alcanzó este estándar eh, en el que ya la gente lo percibía como algo, no sé si llamarle artístico, pero por lo menos ya no se veían como estos dibujos toscos que estuvimos acostumbrados los 50 años previos, ¿no? Eh, bueno, perdón, los 30, 40 años previos de, desde que existen los superhéroes. Pero bueno, vamos a hablar de esto eh, y centrarnos un poquito más en la figura de Neil Adams, quien desgraciadamente pues ya fue para el, ese lugar hacia donde todos vamos. Héctor, veo que ya abriste el micrófono, así que te cedo la palabra.
1: Sí, mira, sí tienes toda la razón. Yo creo que ahí cambió el cómic de superhéroes. Sin embargo, también hay que hacer notar que, por ejemplo, Stan Lee es muy visionario en ese sentido como editor, porque empieza a buscar para sus diferentes personajes qué dibujante eh, le conviene más. Entonces busca los estilos diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, Spider-Man dice, no, pues Jack Kirby creo que no es lo que yo quiero y por eso... Busca a Steve Ditko O sea, desde ahí uno se entera que, que, que hay diferentes formas de, de hacer a los personajes Cuando antes eran prácticamente lo mismo Hay que recordar que, que este señor eh, Bob Kane pues Quería que todo su Batman siempre se pareciera Precisamente hablando de Batman Para que dijera que él lo hacía no Tenía un estudio que prácticamente dibujaban todos o este, Al estilo como de Bob Kane según él pero bueno, sabíamos que no era él, o por ejemplo el Superman, Superman con Kurt Swan, pues tenía que verse de, de, de determinada manera. Eh, sobre Neil Adams, hay que, como dijera aquí mi amigo Robert, eh, hay que recordar que incluso eh, a mediados, casi finales de los 60, él aparece por ahí en algunos cómics de X-Men con Roy Thomas, hace los cómics estos de los sentinelas, eh, y son cómics que se empieza a ver que él tiene este estilo, ¿no? O sea, este estilo que se le exige a los, a los dibujantes que siguen determinada línea. Pero ya se empieza a ver el Neil Adams, ¿no? Que vamos a ver después. Obviamente, hay muchos y muy buenos dibujantes. Ya los mencionabas, a John Romita, señor. A John Buscema, por ejemplo. O a Sal Buscema, que yo no me encanta, pero es muy bueno narrando pero cuando llega Neil Adams algo, algo aporta algo le hace que todo el mundo dice sí eso es lo que queríamos ver no ese ese que parece que están en vivo los, los dibujos que antes solamente eran como representaciones sí muy padres gráficas pero aquí hay algo que, que él tiene ese movimiento que, que antes solamente era como sugerido no o sea por ejemplo Hill Kane con, con la muerte de Gwen Stacy o sea se ve muy padre cuando se cae y todo pero Neil Adams le aporta ese como dinamismo, como si estuvieras viendo más, no sé, una película, una caricatura, que, que nada más el cómic en sí. Entonces, sí, tienes toda la razón, se, se fue uno de los grandes que además, pues así es la muerte, no no esperábamos para nada, estábamos todos diciendo, en cualquier momento cae George Pérez, porque pues, sabemos de su enfermedad, a ver, un día de estos ya nos deja y mole el golpe y vino por otro lado.
0: Y como siempre es muy triste, ¿no? Pero como ya hemos dicho en este programa, la obra perdura, entonces creo que el mejor tributo para estos artistas que nos están dejando, pues es precisamente, eh, bueno, si no conocen su obra, volver a conocerla, si ya la conocen, volver a entrarle, y sobre todo si le van a volver a entrar, pues... Verla ya con este ojo crítico, ¿no? De esto que estamos comentando. O sea, tampoco son ideas eh, que, se, que a mí se me hayan ocurrido. Simplemente son cosas que he leído a lo largo del tiempo sobre, sobre este dibujo de Neil Adams. Roberto, tú fuiste el segundo en llegar, así que te cedemos la palabra.
2: Muchas gracias, mi querido Rodro. Coincido contigo, perdura. Te voy a dar la razón en todo eso que mencionas. Pero quiero re regresarme. Quiero irme por, para atrás un poquito. Nada más para mencionarles aquí a todo nuestro querido auditorio. Cuando llega eh, Neil Adams a los cómics, eh, por supuesto que era joven, pero no nada más era joven, él era el más joven de todos los que trabajaban en el medio de los cómics. Él estaba trabajando a los 18 años en cómic, eh, primero haciendo publicidad, luego ya haciendo cómics con, con Warren, empezó con esta editorial, pero cuando él llega ahí, todos los demás pues, ya eran adultos, y si bien había muchos artistas de cómic que habían comenzado jóvenes, para cuando él llega, ya no existía prácticamente ningún joven trabajando en los cómics, todos eran adultos. Él llega a la época de los sesentas y llega precisamente cuando está ocurriendo un fenómeno que, vaya, ahorita verlo a la distancia es evidente, pero en aquel momento pues sí debió ser un poco desconcertante, que es Marvel, Marvel Comics, empieza toda esta etapa en 1961 con los Fantastic Four, eh, los superhéroes vuelven a tener ese auge, esas buenas ventas le interesan a la gente y DC Comics pues se queda por ahí este como el chinito no nomás milando, y este pues mientras veía que las ventas de Marvel iban para arriba para arriba para arriba pues los cómics de de DC la verdad es que no estaban teniendo ese éxito ni esas ventas en ese contexto es cuando entra él a, a la industria del cómic primero haciendo un poco de publicidad luego le dan chance de hacer algunos cómics como este del, del Hombre Elástico y después El Espectro. Y es ahí donde empieza él a hacer un poquito su estilo, ¿no? Ya cuando pasa a DC Comics, pues precisamente él se arriesga. Él comentaba por ahí en una entrevista que DC ya sabía que tenía que cambiar algo en sus cómics. Eh, todos querían cambiar algo, veían lo que estaba haciendo Marvel Comics, solamente que no se arriesgaba, ¿no? Entonces, por ahí junto con, con este Carmín Infantino, ¿cómo se apellida? Me parece que sí, este, ellos dos son quienes tienen esta visión de, de revolucionar el arte que estaba teniendo en sus cómics DC hasta ese momento, ¿no? Y precisamente él al ser tal, tan joven, pues tenía esta otra visión. Ahorita que mencionabas a Jack Kirby, este, el, el, el puñito saliendo por ahí, estas perspectivas. Alguna vez ya lo hemos mencionado aquí también en el programa, ¿no? Todo eso, si nos ponemos a ver a nuestros grandes muralistas como Siqueiros, por ejemplo, vamos a ver esas perspectivas, vamos a ver sus dibujos. Entonces, Kirby estaba muy influenciado por cierta corriente artística. Lo mismo le pasa aquí a, a Neil Adams, solamente que él ya venía, pues obviamente, de otras, de otras generaciones, ¿no? Y precisamente... Eh, al urgirles un poquito este cambio, esta necesidad de, de que la gente los voltee a ver y de que sus cómics vuelvan a venderse y a resurgir como, como antes, pues es que él se arriesga. Él se arriesga porque todo esto que ahorita tú mencionabas del dinamismo, las poses, el movimiento, lo que menciona aquí mi querido Héctor, pues en ese momento no se hacía porque no era la forma de hacer cómics. No me voy a ir ahorita al libro este de... de... ¿Cómo se llama? El de Marvel Comics. ¿Cómo hacer cómics al estilo Marvel? Que precisamente nos habla de esto, ¿no? De este dinamismo. No es lo mismo dibujar a una persona abriendo una perilla en la puerta y que tú dices, ah, va a abrir la puerta para salir o está abriendo la puerta para entrar. ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí, no? Entonces, el estilo de Marvel sí era tomar este lenguaje corporal del teatro, de estos movimientos exagerados y que la gente entendiera perfectamente al ver la viñeta qué es lo que estaba haciendo el personaje, ¿no? La posición del cuerpo, la gesticulación, eh, todo ese lenguaje corporal pues tenía que denotar de inmediato qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces él se arriesga, precisamente, ahorita tú mencionabas a Jim Lee, pero uno que también eh, tuvo unas poses en que de repente tuvieron mucho éxito y la gente no sabía ni de dónde venían, pues fue Todd McFarlane, que cuando veías eh, por ahí de repente a su Spider-Man eh, y todo lo que hizo después con Spawn, pues podemos ver que algunas de estas poses ya las había hecho Neil Adams con Batman, ¿no? Incluso con posiciones de, de página o de viñeta. Hay, por supuesto que ya lo que hizo después Jim Lee o Todd McFarlane, pues ya era completamente exagerado, ¿no? Ya el ver Spawn con esa mega, mega capa que tenía vida propia, invadía las otras viñetas, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto que era ya una exageración, era muy impactante visualmente, por supuesto, pero todo venía aquí de, de Neil Adams, ¿no? Él ya había hecho ese tipo de cosas, las perspectivas, los ángulos, todos esos puntos de vista, esa manera en la que te, te lleva la mirada a recorrer no solamente una viñeta, sino todas las viñetas de una página o, o de una composición a lo largo de todo el cómic, pues de verdad, yo creo que fue algo maravilloso. No nada más tenía este rollo de arriesgarse, de aventarse a hacer algo nuevo, y de meterse con la composición, las poses, etcétera, sino que además lo hizo de una forma eh, muy clásica, voy a decirlo, porque el estilo que, que tiene su Batman, pues es el que me sigue gustando hasta la fecha, ¿no? Ese traje azul con gris y el, el típico óvalo el amarillo con el murciélago negro sigue siendo mi, mi traje favorito. Ya lo he mencionado también aquí alguna vez, que yo todos esos cómics de los 70, pues no los leí en su momento, no los leí ni siquiera en los 80, yo comencé a leer todo ese material prácticamente ya hasta inicio de los 90, ¿no? Y cuando leo eso dije, órale, pues este es el Batman que, este es el Batman que me gusta, ¿no? Este sí me late. De repente yo lo contrastaba con lo que estaba leyendo en ese momento de la caída del murciélago y la cruzada del murciélago con Israel. Y yo decía, sí, estas historias están muy locas, pero no, me gusta mucho más los dibujos y el estilo muy clásico de los setentas de Neil Adams, ¿no? Y me refiero a clásico de esa época, ¿no? Clásico de los 30 finales de los treinta, principios de los 40 ¿no? Entonces él viene a revolucionar todo esto y también quería yo mencionar un poquito que él también llega precisamente como joven que era en ese momento a pelear por los derechos de los dibujantes y de los autores. Él fue un activista prácticamente en todo ese medio del cómic peleando por esta parte de los derechos, ¿no? Trabajó mucho en publicidad, trabajó, por supuesto, muchísimo en cómic, pero estaba preocupado también por el medio y por lo que ocurría con las personas que elaboraban en él, ¿no? Bueno, eso es lo que quería mencionar como para ir entrando por ahí en ese tema de, de Neil Adams. Por supuesto que el cómic de Batman, pues le toca junto con, con Denny O'Neill, pues una época completamente maravillosa, como crear a Ra's al Ghul, y toda esta mitología alrededor de este personaje y lo que ocurre con Batman, vaya, le da una visión mundial sin que se vea exagerada. Eh, le toca hacer con Green Lantern y con Green Arrow este cómic, donde los dibujos son padrísimos, pero eh, alguna vez, creo que ya lo mencionamos también por aquí, no lo que trata ese cómic, todo el contexto sociopolítico que trae ahí envuelto, y el tener a un personaje como Green Arrow, que es prácticamente una visión progresista en aquel momento y contrastarla con un Green Lantern que era prácticamente un policía espacial y de repente no te imaginas que esos dos personajes puedan colaborar juntos, ¿no? Y a la fecha pues si tú piensas en, en Green Lantern y Green Arrow, pues se te hace una pareja lógica y que ha venido colaborando, pero no, realmente ellos fueron quienes pusieron estas visiones contrastadas, ¿no? Y hablaron de cosas pues difíciles, recordemos que esa es la etapa donde les toca publicar en uno de estos cómics sobre las drogas precisamente con el discípulo de, de Green Arrow y pues el contrastar estas dos visiones no nada más era interesante, sino que pues era totalmente enriquecedor y era un reflejo de lo que estaba ocurriendo allá afuera en la sociedad. no Entonces yo creo que le debemos muchísimo muchísimo, no nada más el gusto por un estilo visual, un estilo clásico y bien definido, por unas poses y una narrativa gráfica excelente, sino también por las cosas que plasmaban en estos cómics, ¿no? Digo, yo ya lo leí a distancia, ya lo valoré, pues, mucho tiempo después de que se publicaron estos cómics, por supuesto, no me tocaron en su momento, y sin embargo, pues, no dejo de reconocer todo este gran aporte que, que tiene al redefinir un personaje por completo, como es Batman, y cambiar e influir en toda una industria del cómic, ¿no? Porque estamos hablando de, de, de que no nada más influye en DC Comics sus decisiones, sino que terminan pegándole a, a todo el medio para bien, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues, caray, una lamentable pérdida. Y, pues, desde aquí, mis, mis condolencias, todos sus amigos, familia, etcétera. Pero, pues, los fans también estamos de luto porque de verdad perdimos uno grande. Yo sé que cada que fallece alguien, pues, lo mencionamos y decimos este tipo de cosas. Pero, de verdad, aquí, este, pues, sin él, pues, Batman no sería el Batman que conocemos ahora, ¿no? Bueno hasta hace unos años por ahí en los cómics, no puedo hablar de, de los Batman más recientes, ya tuvimos un programa anterior hablando de eso, pero hasta donde me gustó Batman, pues yo no podría concebirlos sin él, ¿no?
0: Bueno, también lo cierto es que si se muere Ron Lim, no le vamos a dedicar un programa, ¿no? Entonces le dedicamos programas a los que se mueren que valgan la pena, ¿no? T también hay que... Hay que ser este, sinceros. Fíjate que mencionaste algo importante, Roberto. Este, es que la comparación tanto con Jim Lee con Todd McFarlane tampoco es gratuita porque también se considera que, que Neil Adams fue la primera superestrella del cómic estadounidense. Me refiero por superestrella que, eh, digo, en las convenciones de cómics pues en, en los años 60, 70, las leyendas cuentas que ibas a San Diego y te topabas a Jack Kirby ahí en el pasillo y te a poder platicar con Jack Kirby, con el, con el mismo Stan Lee, ¿no? Pero es hasta que, que llega Neil Adams que ya se empiezan a hacer estas filas de fans que quieren el autógrafo de Neil Adams. Es decir, sí, sí su popularidad sí estaba al nivel de la de Jim Lee y, y Todd McFarlane y Rob Liefeld en los 90. Por eso se le considera la primera super superciera. Con él empiezan estos dibujantes este, que se vuelven muy, muy famosos. Y sospecho, yo, yo, este dato que mencionabas de su juventud cuando empezó a trabajar, yo lo desconocía, sospecho que tuvo que ver con eso. Al ser joven conectaba precisamente con la juventud de la época y pues obviamente se empezó a hacer de una base de fans eh, que, que lo seguían, ¿no? Entonces, eso es, algo, eso es un dato interesante, pues, o sea, ver, ver al dibujante de cómics como esta estrella de cine, como, o sea, una persona famosa, no nada más para los que leen cómics, sino para los que buscaban, en ese momento hay que recordar que pues estaba en boga esto del arte pop y cosas así, y precisamente gente como Lida Adams le dio este, un, pues, una cara nueva al cómic de superhéroes, ¿sí,
2: Roberto? No nada más aprovechando que retomaste la parte de su juventud, pues en ese momento él quería entrar al en medio del cómic, y para entrar al en medio del cómic, quien tenía que ver su trabajo era Jack Kirby o Joe Simon, cualquiera de ellos dos. Entonces él trataba de hacer muestras, entregarlas, y pues nadie lo pelaba, hasta que un día lo ponen al, al teléfono con Joe Simon, y Joe Simon le dice, bueno, ¿sabes que Ya vi tu trabajo, es muy bueno, pero te voy a hacer el mayor favor que alguien puede hacerte y dice, tienes que conseguir un trabajo en publicidad, me lo vas a agradecer más tarde, te voy a rechazar. O sea, imagínate que te rechacen, ¿no? Y que te dicen, no, pues te estoy haciendo un favor, te voy a rechazar. O sea, están pateando a uno de los que vino a revolucionar todo esto. Imagínate si él se hubiera quedado simplemente con eso, dada su juventud, que él andaba en los 18, ¿no? Entonces, eh, si él hubiera dicho, ay, no, este, pobre de mí, no sirvo para esto, adiós, pues, jamás hubiéramos visto toda esta revolución, ¿no? Pero Siempre fue muy, muy determinado, muy obstinado y sabía que él tenía algo que quería expresar. ¿no? Él no sabía que iba a revolucionar el medio del arte del cómic ni, ni el mundo de los cómics en aquel momento o redefinir completamente a un personaje tan icónico como Batman. Y sin embargo, él sabía que a través de su arte pues podía mostrar algo. ¿no? Y nos lo vino a enseñar acá. ¿no? Ahorita estaba tratando de encontrar algunas de sus influencias artísticas, pero si te pones a ver sus páginas, es obvio que sabía mucho de composición, y que no la tomó de los cómics, la tomó otro lado, la toma de la pintura, de la fotografía, del cine, ¿no? Porque antes de ver lo que él estaba haciendo, pues sí había cosas muy locas en los cómics, por ahí mencionaban hace rato a Jim Steranko, por ejemplo, ¿no? Que por supuesto que también sabía de composición, sabía lo que estaba haciendo, pero si tú ves lo que hizo este, este señor, pues caramba, ¿no? Mi, la verdad, mis respetos es llevar, eh, eh, ahora sí que el arte, eh, no me refiero el arte como algo únicamente superficial, sino el arte así con mayúsculas al medio del cómic, ¿no? Que probablemente nosotros como fans no estamos eh, tal vez acostumbrados a verlo de esa manera, pero pues en realidad lo hizo, ¿no? Y, y mira, mira lo que logró y pues, caramba, ahorita somos muchísimos los que lamentamos por ahí su pérdida, ¿no?
0: Así es, Roberto, toda la, toda la razón. Dan Lee, ahora sí, danos tus impresiones acerca de, de Neil Adams.
3: Pues, lo primero es que, que pues ya, estos, estos programas que, que hemos hecho ya con Denny o O'Neill, ya dedicamos uno a Denny o O'Neill, ahora a Neil Adams, pues como por la edad que tenemos, digamos que nuestros, nuestros héroes, nuestros artistas que, que admiramos, pues se están yendo al diablo, ¿no? Están yendo ahí, se están uniendo a la fuerza, pues porque. Pues al, como bien dice Rodor, ¿no? Algún día va a sucederle a, a todos y pues para allá van y están llegando ellos a una edad en la que pues, como que se parece que es epidemia, ¿no? Eso, pero bueno, se, entonces ya, ya nos tocó en, en, en varios ámbitos, ¿no? También en el rock el Rodor que es, que es buen seguidor del rock también, nos sea, se ha tocado ver eso, pues, esa, eso no está nada padre, pero pues, también nos, nos pone en perspectiva lo que ya se mencionó aquí, ¿no? Que, pues, que, hay, que hay que valorar más la el trabajo que hicieron cuando sí, cuando sí estaban acá, dando lata, y, y creo que también nos va a dar chance de, de revisitar, ¿no? o de visitar por primera vez, como será en mi caso, en algunas cosas de lo que hizo Neil Adams, porque les comentaba aquí a mis compañeros de puros cuentos que en realidad yo no he leído mucho de, de Neil Adams, porque la, cuando él estaba pues, con Boga haciendo su trabajo más, que, más distinguido, andaba leyendo otras cosas, la verdad, y, y lo que he leído son en compilaciones, pero eso no, no resta que lo poco que he leído de él. Me ha gustado mucho, por ejemplo, el Green Lantern, Green Arrow, que ya mencionó Roberto. Ya inclusive hablamos, cuando hablamos de Dennis O'Neill, pues hablamos profusamente ¿no? de, de ese tomo, que a mí en lo particular me, me gustó mucho. Y lo que recomiendo ampliamente, pues es lo que hizo con Denis O'Neill. En, en, bueno, él, cabe mencionar que ellos crearon a, a Mambat, Mambat este personaje de de Batman también, que sí es, 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 es un murciélago este, humano, y a, a Ras Al Ghul, que a mí me parece que eh, no sé ustedes qué opinan ahorita, me comentan, pero creo que es el, el, el némesis perfecto de, de Batman, ¿no? Más que el Joker, es un tipo que también tiene todos los recursos y, y que también es, es, se sabe, sabe pelear, también tiene inteligencia, este, este es como que ese, es, ese, ese personaje, la, la cabeza del demonio, como le llamaban originalmente, pues sí, este... Es el, el némesis perfecto para Batman. Y la, las historias que, todas las historias que he leído de, de Daniel O'Neill y Neal Adams, en las que aparece al Ghul o sus allegados, todo, esa, todas son buenas. No hay una que, que, que yo diga, esta sí me aburrió. Esta, no, no, no la recomendaría, en realidad todas están buenas. Quien, quien tenga ganas de echarle un ojo y late en los, esos personajes, no se va a arrepentir. Y algo que, que no mencionó aquí, yo creo que Robert nos puede, creo que es el que más sabe de eso, nos puede decir qué onda. Yo lo que sí descubrí desde la, desde la primera vez que me topé con los cómics dibujados por Neil Adams es su manejo de la anatomía. O sea, es... Eh, en, en otros artistas yo no lo había visto. Pues yo En esa época me fijaba mucho en eso, la verdad. Y lo que sí me gustaba era copiar, copiar así los, los dibujos de, de los cómics, ¿no? principalmente del Hombre Araña, de los que yo iba topando personajes que me gustaban. Y el día que quise copiar uno de, de Batman, dije, ay, esta este como que tiene más cosas, ¿no? Que otros que he copiado por ahí. Y ya, este, pues, viéndolo en, con el tiempo, me di cuenta que, era, que eran dibujos de Neil Adams, porque ya después fue lo que empecé a poner atención, no, no nada más a la historia y, y al personaje, sino a los artistas que habían hecho ese, ese ejemplar. Y sí me, me di cuenta que era pues, bastante más detallado. Algo que, por ejemplo, que... Que yo lo digo de chiste, pero es la verdad es que es el Batman de pelo en pecho, ¿no? La, la le rompían el traje y, y se y eran como un hombre de los 80 ¿no? Ese tipo este Sergio Goy, no sé, así. O sea, con, eh, de ver no, no, no los no eran un Batman depiladito, ¿no? Así como todo de piel suavecita. No, o sea, ese era, de veras, un, un hombre ahí rudote, ¿no? Que este, que estaba ahí. Los, los, por ejemplo, las peleas. Jorge Rivero era... hubiera sido Batman. Efectivamente, la, las, las peleas se ven muy, muy reales, ¿no? si, o sea, la secuencia que, que marca y la, tanto la perspectiva como el, el momento de, en el que decide él retratar los, los cuerpos que están en combate se ven muy, muy de veras convincentes. ¿no? Uno ve si sí crees que están en medio de un combate o que así se tira el espadazo o que así se tira la patada o sabes se tiene un manejo de la anatomía eh, pues muy, muy logrado y creo que superior a, a lo que se manejaba a los estándares de, de aquella época y algo que les quiero pedir a ustedes tres es que si me pudieran dar más recomendaciones de obra de, en la que pueda ver la, las creaciones de, de Neil Adams se los agradeceré porque sí, lo, lo poco que he leído yo, sí, sí me parece muy, o sea, de altísimos estándares en todo lo que implica la, la realización de un cómic de, de narrativa gráfica, ya lo mencionó Roberto, ¿no? la composición, perspectiva, etc. Y también tiene unas composiciones de página bien este, arriesgadas o bueno, no, poco comunes para, no solo para la época, que ya tiene sus años, si lo analizamos, 40 años. Este, sino las ves ahora y siguen siendo este poco, poco comunes y, y muy originales. Sí, es, creo que cuando hablamos de este, de este hombre, sí, hablamos de él, sí podemos decirle artista, ¿no? sin, sin que suene exagerada la palabra.
0: Yo creo que a él, y, y aquí es importante mencionar también a la gente de su generación, era, era gente que llega bueno, después de un corte cortesía de Zoom, que seguramente se escuchará muy feo en la edición, porque no, no edito el programa realmente, nomás lo, lo corto y pego. Eh, bueno, estaba yo diciendo que, que sí, que eh, lo, lo que decía Dan es muy cierto. O sea, no solo Neil Adams, no, creo que todos estos artistas de su generación, en particular aquellos que, que sobresalieron y que son recordados como grandes leyendas, es el caso de Jim Steranko, eh, yo pondría también a Gil Kane, Obviamente, Romita, papá, pues eran artistas totales, ¿no? Lo que menciona Dan de que estas peleas de Batman con Ra's al Ghul, se ve que el espadazo lo está dando. Sí, sí, observaban películas de espadachines, pues para eso pasarlo a los, a los cómics. De ahí que, insisto, no sean artistas reverenciados porque sí se preocupaban por conocer de narrativa, por conocer de anatomía. Eh, la verdad es que... Digo, hay que, hay que reconocerlos, ¿no? Y, y, y a mí algo que sí no me gusta del dibujo actual es precisamente eso, eh, que estos artistas de ahora ya pues se ven muy bonitos, pero ya obviamente el dibujo se ve mucho más fantástico, ¿no? Eh, eso comentaba yo, no me acuerdo si fue el programa anterior, sobre Alex Ross, pues sí, el dibujo de Alex Ross tú lo ves y es deslumbrante, pero ya que lo desmenuzas, te das pues todas las poses, eso, se ven como eso, como poses, se ve a alguien posando, no se ve a alguien que esté en movimiento. Y esto la verdad es que sí es algo que hay que reconocerle a, a toda esa generación que al final de cuentas fue la escuela, como ya decía Roberto, ¿no? Fue, fue, fue gente que le aprendió eh, a Jack Kirby, a Joe, C a Joe Simon, eh, que también er eran personas, por ejemplo, yo, de, de Jack Kirby yo siempre he dicho que dibuja feo, pues sí, porque cuando dibujaba, dibujaba rápido, pues sus dibujos se veían torpes, pero cuando le echaba ganas que obras de arte hacían. O sea, el trabajo ya Kirby sí debería estar en un museo, ¿no? El trabajo que hizo para New Gods, la verdad es que es una cosa del otro mundo y, y, a, la, y, y, y a la fecha no tiene parangón, ¿no? Entonces...
1: Del cuarto eh, mundo.
0: Del cuarto mundo, perdón. Bueno, que entran ahí los New Gods, ¿no? Pero sí. No, todo, todo... es que
1: dijiste que era una cosa del otro mundo, digo
0: del cuarto mundo. Del <risa> cuarto mundo. Sí, entonces te... y creo que también el, el trabajo de gente como Neil Adams podría estar adornando museos y galerías porque también es... es... Eh, digo, guardando proporciones, ¿no? Pero el dibujo de Neil Adams sí es muy renacentista en el, en el sentido de que cuidaba mucho la anatomía, cuidaba que las poses se vieran naturales, ¿no? Eh, eh, aunque, lo, bueno, en, en el arte renacentista ve que en medida que las poses no son naturales porque están como sufriendo, ¿no? Pero, no, lo cierto es que hay pinturas donde sí se... Por ejemplo, la, la famosa Mona Lisa, pues es una señora posando para, para la pintura. Se ve natural que está posando, pues sí, ¿no? Pero bueno. A eso me refería, ¿no? Entonces creo que este son este tipo de dibujantes que sí, eh, como ya hemos venido diciendo, le imprimieron su huella, un estilo al cómic, y en el caso de Neil Adams, pues eh, insisto, como que... Eh, un, después de que se vuelve un éxito su dibujo, pues obviamente las editoriales empiezan a buscar artistas más o menos similares, o por lo menos que traten de imitar las poses, la, la narrativa. Yo en ese saco, por ejemplo, meto a Jim Aparo, que soy muy fan de Jim Aparo, pero al final de cuentas uno ve el dibujo de Jim Aparo y dice, claro, ahí está toda la influencia de Neil Adams, ¿no? Está el trabajo de Norm Breakfold, que también lo hemos mencionado mucho aquí, que también le debe mucho a Jim Aparo. Eh, ¿Quién más? Bueno, básicamente los dibujantes de los años 80, pues. Bebieron ¿no? de los cómics de Neil Adams y se puede ver cualquier cómic. Frank Miller, el propio Frank Miller también le debe mucho a Neil Adams. Eh, eh, el, el primer Frank Miller sobre todo, ¿no? porque si nos vamos al de Sin City, esa ya es otra cosa. Pero el, el Frank Miller de, de, de Daredevil, uno ve el, precisamente algo que también tenía mucho Frank Miller, era este movimiento. Que, o sea, de, de viñeta a viñeta se ve a, a Daredevil. Eh, dando piruetas y este tipo de cosas que obviamente también se las aprendió a gente como Neil Adams, sectors
1: Sí, por ejemplo eh, otra, otra influencia John Byrne, ¿no? Se nota también que es uno de los que viene también a evolucionar eh, primero con en Marvel, X-Men, después ya mediados de los ochentas en DC Superman, pero sí se nota que también ese dinamismo que le imprimía viene de ahí, bueno eh, John Byrne viene de los setentas, también mediados en, en Marvel con con eh, Iron Fist, empieza por ahí más o menos, el mismo George Pérez que, que en sus inicios, bueno, pues se nota que es una copia de algunos dibujantes como, como John Buscema en Fantastic Four, y después todos se empiezan a desarrollar su propio estilo, pero yo creo que es gracias a Neil Adams que, que les dan chance así de, bueno, a ver, suéltate, ¿no? Ya haz lo que tú quieras, así eh, teniendo esas influencias. Y aquí lo comentamos <coughs> cuando hicimos este programa, de Dennis O'Neill, lo comentábamos, que además, qué importante es no solamente tu trabajo como, como dibujante en el, en el apartado gráfico, sino que tiene obras que, que han perdurado, ¿no? Ya hablábamos lo de Razas Will, bueno, pues ahí está como, como villano, pero ya decía Roberto, ¿no? Lo de, lo de Green Arrow y Green Lantern, eso es una obra de las que pues, yo creo que, yo siempre digo que no hay nada obligado en, en los cómics, ¿no? O sea, cada quien leerá lo que quiere pero la verdad es que ese, ese volumen de, de este dúo sí es como uno de esos que uno tendría que leer casi, casi eh, por fuerza, ¿no? Para, para ver sobre todo la época y, y cómo, cómo evolucionó el dibujo.
0: Deberían enseñarlo en la escuela, Héctor, ese, ese cómic. <ríe> la, en la primaria. De,
1: de Ñoño, <risa> sí. Eh, por cierto, que, que ya eh, estamos hablando, pues sí, muy padre de él, pero también hay que reconocer que hacia el final de pues ya de sus días dicen que se volvió un viejito gruñón. Por ahí hay un caso de un conocido dibujante mexicano al que de plano le dijo, dedícate a otra cosa. Entonces, este pues él lo comenta y lo cuenta que, que salió pues muy desilusionado de, de ese encuentro que tuvo con Neil Adams. Porque le llevó sus dibujos y ni nada, si le dijo de plano: Pues, ¿sabes qué? Aquí quién, a quién nunca la vas a hacer, ¿no? Nunca vas a ganar un centavo. Y pues por ahí anda dibujando algunas cosas en CNSCOP. En, eh, en cada convención lo vemos ahí. La verdad es que yo lo saludo, no soy su amigo así íntimo, pero pues creo que por lo menos siempre se acuerda de mí. Lo saludo. Este, nombres,
2: nombres.
1: Ah, pues Salvador Velázquez. Eh, él, él comenta esta historia de que le dijo: Pues, ¿sabes qué? Tú, bueno, ni agarrar el lápiz, ¿sabes? Entonces, ahí está, ¿no? Es uno de esos casos de... que Seguramente a muchos así les dijo y seguramente muchos que sí tenían el talento, pues decidieron abandonarlo. Pero ahorita que comentaba Roberto esa historia de que él le, le pasó algo parecido... pues pero él creo que se fue al extremo, ¿no? Entonces, así de decirle a la y, gente...
0: Igual ¿no? era su forma de decirle, no te dediques como para motivarlos a que le echaran unas ganas y acá <ríe> el, el salvador quejándose, hombre. ¿Qué? Sí, Pero bueno, yo creo que sí, si sí, alguien como Neil Adams te dice eso, pues sí es demoledor, ¿no? La verdad. Pues él sí, creo que sí sabe de lo que habla, pero bueno.
1: No, y como dices tú, bueno, pues a lo mejor es motivación, pero pues hay algunos que sí de plano han de haber dicho, ah, ya el carajo el dibujo y se dedicaron a vender Biblias a lo mejor.
2: Está muy bien. Roberto. No es depuración, mi querido Héctor. Imagínate, estar viendo portafolios de tantísimos y tantísimos dibujantes y darle chance a todos, pues los vas depurando así, ¿no? Sin broncas. Bueno, ahorita que me decía Dan, ay, dice que tengo inhabilitada la función de compartir la pantalla. Bueno, pues ni hablar. Este, <risa> Les iba yo a mostrar una portada, porque pues no nada más hacia los interiores. Hacía unas portadas de verdad extraordinarias y por ahí hay una de Batman, el número 227, que si ustedes le echan un ojo, verán que en ese momento no había nada parecido en los estantes, eh, o sea, de verdad, simplemente con ver la pura portada de ese número 227, en aquel momento no me imagino lo que sería verlo en una estantería de cómics y todos los demás pues, ni siquiera se acercaban a lo que estaba haciendo por aquí Neil Adams, ¿no? Por ahí van a ver entonces cómo tiene grandes nociones de, de composición, del de, de manejo de la figura, de la luz, por supuesto, ¿no? Este, ignoro quién, quién colorearía esto, hay algunas cosillas que creo que, que incluso se vería mejor esta portada totalmente en tintas, en blanco y negro, se vería espectacular, el original debe estar increíble es para que se den una idea de cómo en aquel momento, pues la realidad es que nadie estaba haciendo algo con esto, ¿no? Bueno, de los otros cómics también que nos faltan por ahí mencionar, pues él hace este cómic eh, famosísimo, que aunque no lo hayan leído, pues todo el mundo lo conoce o, o dice conocerlo, que pues es este enfrentamiento entre Superman y, y Mohamed Ali, ¿no? Esta batalla de box, pues es precisamente dibujada por, por Neil Adams. Y no nada más estás dibujando a Superman, que es un tipo que si bien era reconocido en prácticamente todo el mundo, pues es alguien que no existía, sino que estás representando a alguien de carne y hueso que sí tienes referencias de sus facciones, de cómo se ve, de cómo se mueve. Y bueno, se ve que estudió hasta su estilo de pelea, porque las poses que le pone no nada más obedecen a que se vea padre en el cómic, sino que obedecen a la, al Mohamed Ali de la vida real, ¿no? Entonces, seguramente muchos de, de quienes nos están escuchando, pues han leído este cómic o cuando menos lo, lo han visto algunas viñetas, lo han visto por ahí, ¿no? El, el aquí en un paréntesis, el, el genial diputado Sergio Mayer lo tienen enmarcado ahí en su oficina, en la Cámara de Diputados, este cómic de, de Superman contra Mohamed Ali, ¿no? Entonces, ya imagínense que Neil Adams le llegue a alguien este, con este coeficiente intelectual como Sergio Mayer pues ya quiere decir el, el gran impacto que tuvo no solamente entre los fans de cómic, ¿no? Hay que invitarlo hasta, por los
1: cuentos, hasta en los
2: Garibaldis, ¿no? Pues fan. tú no más quieres que te cante la de la banana o, o la bolita que le sube y le baja o estas ondas, ¿no? Pero bueno, esos son algunos. Eh, eh, vaya, de lo primero que tuvo el muy reconocido también pues fue lo de Deadman. Él hizo los cómics de Deadman, pero antes que todos esos, la verdad... Ahorita que mencionaba a Dan que él casi no ha visto trabajos de, de, de Neil Adams, pues hay algunos que yo prácticamente tampoco he visto y que es lo que hizo para Archie, ¿no? De hecho, el primer cómic con el que él empieza a trabajar pues fue en Archie. Y si bien pues ya tenía como un estilo de cómo se deben ver los personajes, pues sería interesante. Ver si antes de estos cómics pues es, existía esta composición en las viñetas, esta sensación de, de movimiento, de dinamismo en los cómics de Archie. ¿no? La verdad, Eso sí los, los desconozco casi por completo. No, no me ha tocado analizar el trabajo que hizo ahí Neil Adams. ¿no? Y bueno, hablamos mucho de, de DC Comics o de Warren, de personajes que pasaron a formar parte también de, de DC Comics. Pero también hay que mencionar que él también estuvo haciendo algunos cómics para Marvel, ¿no? Entre esos, pues algunos de los X-Men, donde hizo cosas muy padres también, y hasta por ahí le toca también dibujar Spider-Man, ¿no? Por eso les decía yo que lo que hacía Todd McFarlane después en, en Spider-Man, pues va muy, muy de la mano de lo que estuvo haciendo Neil Adams, solamente que, que McFarlane ya lo lleva a otro extremo, como que lo exagera mucho, ¿no? Eh, McFarlane toma lo que empieza a hacer Neil Adams con Spider-Man, que, bueno, no, no tuvo una larga temporada ahí, lamentablemente, y después toma lo que hace con Batman y pues lo lleva también a, a una exageración con Spawn, ¿no? Bueno, son de los que yo les puedo recomendar ahí que le echen el ojo. Digo, no es nada difícil conseguir las etapas de Neil Adams en, en cómics como Green Lantern, Green Arrow, Batman, etc., en, en inglés están ahí los compilatorios o en digitales. Aquí en español, la verdad... No sé qué tanto hayan publicado por ahí. Smash no le pone mucha atención a este tipo de cómics, y, pues lo cual es una, es una lástima. Yo me imagino que el grueso de su público pues, son los chavos que quieren que les reediten cuatro veces el mismo cómic, solamente cambiándoles por ahí la portada. El Long Halloween se acaba de reeditar, ya va, no me acuerdo si la tercera o la cuarta vez que lo, que lo editan por ahí. Y bueno, ojalá que en algún momento pues podamos ver cosas como las etapas de, de Neil Adams en los cómics impresos aquí directamente en nuestro país. Porque si a mí me tocó conocerlo ya mucho después, pues no me quiero imaginar a los jóvenes que ahorita compran cómics, pues probablemente ni lo conozcan, no hayan visto tal vez referencias visuales, pero para ellos no sé cuál sea su, su Batman clásico. Sería interesante ver eso, ¿no? Si su Batman es el Batman. Decía Dan Lee, no, este Batman... Que se le sale el pecho portentoso cuando le rasgan el, el traje, sino este otro que tienen por ahí en la película de ahorita, ¿no? Este flaquito que le hace falta broncearse y que parece que hasta yo le puedo dar unos coscorrones, ¿no? Sería por ahí interesante contrastar esas dos versiones. Pero bueno, lo que hizo Neil Adams, pues, ha quedado y quedará para la posteridad, ¿no?
0: Excelentemente. Eh, yo me uno a lo que dijo Dan Lee acerca de estos cómics de, de linterna verde y flecha verde. Que sí, aparentemente uno pensaría, ay, pues los juntaron porque son verdes, ¿no? Y a lo mejor sí, esa fue la idea detrás originalmente, pero ya en las manos de Danny O'Neill, en las manos de Neil Adams, se convirtieron en cómics históricos. Y, y sí, ¿no? Yo lo decía de broma, ¿no? Este, son cómics que deberían enseñarse en la primaria, pero yo creo que sí son cómics que todo fanático de los superhéroes debería leer al menos una vez para que se den cuenta de varias cosas. Uno, que efectivamente en los años 70 ya había un magnífico dibujo de, de cómics de superhéroes de la mano de Nid Adam. Dos, que ya había política en los cómics. ¿no? E, e, esa cosa, ese ese lloriqueo que vemos actualmente de, saquen la política de los cómics, en realidad es gente que quiere decir no quiero ver homosexuales, no quiero ver negros, no quiero ver mujeres en mis cómics. no eh, Porque la política siempre ha estado, y obviamente en estos cómics de, de Linterna Verde y Flecha Verde, Ahí, ahí, estaba, ¿no? Y no, y no lo decimos porque eh, la cuestión de las drogas, que, que fue importante en esos años, ¿no? También se mete con cuestiones raciales, se mete con cuestiones de eh, casa furtiva, eh, bueno, este un poco de feminismo por ahí. Bueno, recordar que Denny O'Neill eh, en algún momento escribe a la Mujer Maravilla la intenta hacer como más empoderada y a la gente no le gustó. ¿no? Entonces, incluso le cambia el traje, le pone pantalones, le pone blusas y la gente dice, no, 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 pónganle su traje de Amazon. E incluso grupos de feministas dijeron, no, 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 pónganle su, su, su ropa de, de Amazon, el traje de baño que siempre usa. Pero bueno, todo esto fue gracias precisamente al... Eh, bueno, estuvo complementado con el estupendo dibujo de, de Neil Adams. Entonces, estos son estos cómics que ojalá... Ojalá ahora con, bueno, desgraciadamente con la muerte de Neil Adams, a ver si al cuate que edita DC ahí en Televisa, pues se le ocurre publicar un compilado con estas historias que, que ya existe. Dan, algo más que quieras comentar y ya por ahí vamos cerrando, al fin que ya vamos a, a cumplir casi una hora completita de programa.
3: No, pues en realidad yo, eh, como les comenté en el, en el previo, yo no, no conozco mucho del autor, estoy... En realidad, neta, va muy jalada, pero estoy agradecido con, su, con lo que dijeron hoy, eh, porque pues lo, lo dejan muy, muy bien ¿no? al, al señor, creo que pues cualquiera que, que sea seguidor de los cómics, vamos a suponer que de, de la vieja guardia, pues está, estará feliz, ¿no? De, no de que se haya muerto Don obviamente, sino pues de que estamos haciendo un programa para él, dedicado, dedicado a él y a esa... A esa ¿Cómo es que les cuenta? Y si tenemos gente que no, que, pues que a lo mejor apenas está, está eh, iniciando en esto, pues a, a es la oportunidad, ¿no? Ahora, tristemente que se, se vaya él, pero pues ya la obra queda y ojalá que se den esa oportunidad, porque son textos que aunque, bueno, cómics, perdón, que aunque tienen sus buenos años, no se sienten, no se sienten este, aburridos ni, ni viejos, ¿no? Las historias siguen siendo buenas, eso, eso sí es la neta.
0: Muy bien, pues ya vámonos despidiendo, pues, ya llevamos casi una hora, Creo que fue un programa muy, muy sentido, la verdad, pero es que sí, es que, digo, a mí no es que me pegue la muerte, pero ya que uno se pone a analizar el trabajo que hizo y por qué se convirtió en, por qué se han convertido en estas grandes leyendas del cómic que tanto nos gusta, pues sí, como que sí le entra a uno ya, ya un poco de sentimiento de chale, ya se murió, pero bueno, este, Héctor... Mi sector que, que sí. nada? Ay, sí.
1: sí, pues miren, aquí hemos intentado algunas veces hablar de autores, de dibujantes. Es una lástima que se pues, haya tenido que ocurrir esto para hablar de Neil Adams, pero la verdad es que se lo merece, se merece que se, ese reconocimiento que tuvo afortunadamente en vida. Como bien dijo Roberto, él cambió también esa parte, digamos, eh, fuera de, de, de las páginas. Con, en, él fue una persona muy importante para, lo, para el reconocimiento de Siegel y Schuster como autores de Superman, para el establecimiento de regalías y de contratos, para, para los, esas, esas figuras que estaban emergiendo en aquellos años 70-80s. Eh, entonces la verdad es que no solamente es un tipo que del que se va a hablar por esa parte gráfica sino también como ser humano todo el mundo lo recuerda muy bien eh, preocupado por, por la gente de su gremio que hay que recordar que no hay un sindicato o algo a, que se le parezca pero que sí se busca que, que se les dé reconocimiento como autores, se les dé pues un una, dinero más extra porque si no, no lo pueden tener y bueno pues eh, yo espero que en el, en el futuro sigamos hablando de todas estas. Los que siguen vivos, bueno, pues podamos hablar de ellos sin necesidad de, de hacer como obituarios, no eh, sino reconocimientos en vida. Y bueno, pues yo creo que el mejor reconocimiento es ese, leer su, su obra y recomendársela a quien, a quien no la haya leído. Y bueno, pues yo por aquí creo que me despido. Muchas gracias por escucharnos. Ustedes díganos cuál es su obra eh, favorita de Neil Adams, los, los estaremos leyendo en redes. Roberto.
2: No, pues además de todo lo que hizo, agradecerle a Neil Adams también por los chicles, ¿no? Que si es el de los chicles Adams, me parece, ¿no?
0: No, 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 ya. ya. Oye, se parecía a Pedro Picapiedra ya en sus últimos años, ¿eh?
2: Mira, aquí, este bueno, mencionaban muchos de, de los fans mexicanos ahora que pasó esto. Eh, subían fotos y recordaban de cuando él estuvo por aquí en México, y precisamente lo recordaban como una persona muy amable, tomándose fotos con todos, eh, siempre muy abierto a, a, hacia los fans, ¿no? Y, y bueno, ya por ahí decían que se había vuelto un viejito gruñón después, pues no sé qué tan después sería eso, porque aquí la verdad, pues vi que las redes estaban inundando de puros buenos recuerdos, ¿no? a mí no me tocó ir a verlo, pero bueno, yo nada más voy a cerrar con esto, cuando él entra a DC Comics, eh, en una entrevista por ahí le preguntaban que qué soñaba cuando él por fin entra a DC Comics, ¿no? Y él dice, no deseaba amar esto, de niño sí quería, pero tenía una carrera de la que debía ocuparme, tenía que mantener a mi familia y disfrutar de mi carrera, y entonces me enamoré de los cómics, hoy en día me gustan más que nunca, pero lo que en realidad lo enamora de esto, él dice, bueno, él decía, o sea, fue la libertad, la libertad artística de componer una página entera, de hacer cosas con una página, de expresarme, de escribir, dibujar, crear historias, sencillamente me atrapó por completo. Me enamoré absolutamente en contra de mi voluntad. Entonces, a pesar de que él eh, lo veía pues, como una, un, un paso, una meta en su profesión, pues en realidad acabó enamorado del medio y pues se nota en todo lo que nos yo por ahí a través de sus cómics pues yo con eso cierro y pues larga vida por allá a Neil Adams y a todo su trabajo
0: Excelentes palabras Roberto y Dan pues
3: ya así que se dijo todo, principalmente lo que lo que dijo Robert al final no que cuando un autor que, que revolucionó en este caso pues toda una década una década de de ya pues, 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 como lo comenté antes puedo decir con su arte pues creo que sí, lo que vale la pena es decir gracias por, por haber pasado por aquí y, y que nos haya tocado coincidir. Y pues ya, nomás con eso.
0: Vientos. pues eso fue este Puros Cuentos dedicado a la figura de Neil Adams. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Nos estamos escuchando, lo más probable es que la siguiente semana. Esto fue este episodio y hasta la próxima.